0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF lige nu. Mit navn det er Stefan Vase, og jeg er jeres vært i dag. Over for mig, der sidder KULEF's generalsekretær, Michael Arne Larsen Velkommen til. Tak for det. Vi har øh, tre emner foran os, og lad os, vi kan lige så godt bare gå i gang med at snakke om øh, påsken på tv. Der havde du jo et øh, debatindlæg i Kristablad lørdag den 9. april, hvor at du sagde, skrev noget øh, interessant omkring øh, påsken i radio tv. Hvad er det for noget, vi konstaterer omkring påske radio? -tik? Jamen
1: altså, vi valgte jo helt grundlæggende at sige, øh, har de glemt det? Altså, har, har DR glemt, at det er påske? Og det er jo ikke, fordi der ikke er programmer, der handler lidt om noget, der har med påske at gøre. Det er der. Men vi savner bare det der, hvad skal man kalde det, sådan lidt commitment. Altså det der med, at man, at man tager public service forpligtelsen alvorligt og går ud og siger, hov, venner, påske, det er den største kirkelige højtid. Det skal danskerne vide noget om. Altså vi savner at kunne mærke, at det her det virkelig betyder noget for DR. Særligt DR, og når jeg siger DR, så er det jo ikke fordi, at de andre medier ikke må være med. Altså vi, vi har bare måske endnu større udfordringer, når vi taler TV2 og, og nogle af de andre public service kanaler, altså Radio 4 og 24-7. Der har vi svært ved at se, at de overhovedet forstår, at der faktisk er noget, der hedder højtider. Så vi har en særlig forventning til DR, fordi det er trods alt sådan traditionelt er der, vi finder kirke og trostoffet men vi savner simpelthen en oplevelse af, at, at de synes, at påsken er vigtig. Mm. Øh, og det synes vi, den er. Ja. Øh, vi synes, de kirkelige højtider er vigtige, ikke kun for os som, som kirkefolk, men i det hele taget for vores samfund, fordi det præger vores samfund. Mm. Øh, så, så det er vores overskrift, det er, at har de glemt, at det er påske? Mm.
0: Og, der, og der, som du siger, altså, altså, altså P2 er jo den, den gode undtagelse, som havde rigtig mange øh, ja. øh, koncerter, fordi altså, altså påsken og kirke og kristendom der er der skrevet utrolig mange flotte, flotte, klassiske værker, så hvis man har en interesse for det, så har man fået en rigtig, rigtig god påske. Det er vigtigt at få sagt. Det er vigtigt at få sagt. Men Man kan så sige,
1: at de placerer det lidt pudsigt en gang imellem. Ja,
0: altså de havde valgt, det var så på DR2, noget som der også var nogen på vores Facebook-side, der undersøger. Hvorfor sender de værdi sreg Altså en påske dag. Præcis. Altså det er det hul i hovedet. Du stiller et spørgsmål i, mm. i debattenlægget. Hvem har ansvaret for et mm. TV-program, der kommer til at se ud, som det gør? Der nævner du Kristoffer Milbrun, mm. der er trosredaktør. Du nævner Henrik Bro Nielsen, der er mm. DR's kulturdirektør. Og så nævner du så den øh, afdeling, der er kommet i DR, der hedder Brugermarked og Publicering, som hvad kan man sige, tilrettelægger øh, TV- og radioprogrammer.
1: De har det overordnede ansvar ja. kan man sige, på den måde,
0: ja. Hvis vi skal prøve, altså Kristoffer der den oplever ja. det ham i forhold til det med højtiderne.
1: Jeg oplever, at Christoffer, som er leder af trosredaktionen, redaktionen han er meget, meget, meget engageret i det her stoffområde. Han brænder for det. Han vil rigtig gerne have det her stoffområde til at blomstre. Det er mit billede af ham. Men jeg føler nok, at han måske er i en virkelighed, som begrænser ham mere, end han selv havde tænkt sig. Så for mig at se, og det er også det, der præger de samtaler, jeg har med Christoffer, det er altså, at her er der en person, som faktisk gerne vil området men som ikke har magt nok, kan man sige, til at få sine ønsker igennem. Det er mit billede.
0: Mm. Ja. Han, han, han havde jo faktisk et, et, et program i, i påsken, som han var med til at producere, det hedder Tro, Håber Krise, som faktisk også har fået nogle, nogle gode reaktioner på, som øh, det kan stadig siges på DRTV, hvis man har adgang til den øh, platform. Ja. Det har vi alle jo, men hvis man bruger en platform, ja. så kan man gå ind og søge på Tro, Håb og Krise, som handler om en, om, en, om, en, om, en, om en sygehuspræs, der taler med både... Mm. Øh, læger og patienter og pårørende om de her eksistentielle kriser, de står i, når de er blevet indlagt på sygehuset. Så der har været noget, men det, der er så interessant ved det program, det er, at det handler ikke som sådan om påske.
1: Slet ikke. Og, så, og det program kunne være sendt på et vildt som helst tidspunkt, mm, ja. og det ville have været rigtig, rigtig fint, så mm. der var plads til noget, noget reelt påskestof mm. i påsken. Ja.
0: Så man kan sige, at vi, vi, vi oplever egentlig, Bare for at kompulere det, altså Kristoffer han, han ved det egentlig gerne, og har så egentlig også leveret et, 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 et fint tiderprogram i påsken. Man kan så sige, som, som mm. du gør. Det handler ikke om påske. Men, ja. Og det er det, vi savner. Mm. Det er jo det, der er galt.
1: Vi vil jo mm. rigtig gerne have kirke- og trosprogrammer spredt mm. ud over året. Og det her program, det er et rigtig godt eksempel på det. Mm. Men vi savner, at man særligt lægger vægt på de her højtider. Mm.
0: Hvorfor er det så, du nævner Henrik Bo Nielsen?
1: Men Henrik Bo Nielsen er jo kulturdirektør. Altså han er egentlig den, der sådan på indholdsområdet er den øverste ansvarlig for det her stofområde. Og ham har vi generelt en rigtig god dialog med. Han forstår, hvad det er, KLF Kirke og Medier står for, og hvad det er, vi brænder for, og hvad det er, vi gerne vil. Og han har flere gange også sagt, både til mig direkte, men også til citat i interviews, at kirke- og trosstofområdet betyder meget for det her. Så på den måde føler jeg, jo, at vi har en repræsentant der, i hvert fald en, en sådan delvist ambassadør der, som, som vil det her stofområde. Og som også har en del magt. Han sidder trods alt højt oppe i systemet og er direktør. Så der oplever vi sådan set også ret stor imødekommenhed. Og så stiller vi jo spørgsmålet i debatindlægget. Jamen hvad så? Hvorfor, hvorfor sker der så ikke mere, hvis vi har en, en chef for trostoffet? Som, som sidder med, med hænderne helt nede, dybt nede i, i materien. Og vi har en kulturdirektør, som egentlig også øh, brænder for det her stofområde. Hvorfor er der så ikke mere? Og så er det, vi jo stiller et spørgsmål i vores debatindlæg og siger, jamen, hvem er det så? Og der har vi den der lidt kryptiske afdeling, som før hed, ja, det ved jeg ikke, om jeg kan tillade mig at sige, men det gør jeg nu alligevel, som før hed, det er medier, som er sådan en tilrettelægger afdeling, som går ind og siger, jamen, hvad er det for en profil, vi vil have på de forskellige kanaler, og hvordan skal hele det her... Hele den her store flade, hvordan skal det puslespil lægges? Er det dem, der måske ikke helt forstår trostoffet? Og det vil jeg måske nok konkludere lige nu, at det, det tror jeg, det er. Jeg tror, der sidder nogle mennesker der. Ikke, at de ikke gør deres arbejde godt. Det kan man jo diskutere ud fra rigtig mange forskellige vinkler. Men set fra vores synspunkt, så forstår de ikke helt, hvor vigtigt trostoffet er. Og de formår ikke at, at, at se en, hvad skal man sige, en struktur hen over året, hvor højtiderne kommer til deres ret. Så det vil jeg, på, det vil jeg udfordre DR på. Og den diskussion tager jeg jo altid gerne med, med, med ledelsen rundt i de forskellige afdelinger i DR. Ja.
0: Altså, altså vi, 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 har fået, vi har modtaget en del, en del reaktioner på baggrund af, af den, uh, den gennemgang, vi lavede af, af TV-retprogrammerne, både på vores uh, Facebook-side og på din uh, Twitter-konto. Uh, et eksempel her. jeg sender absolut intet i kirkens største højtid. Og der er en, der skriver, det er en skam. Danmarks Radio TV 2 ikke synes, at påsken er værd at fortælle om. Det er vist en ommer. Det er al den generation, som står for deres planlægning, er totalt uvidende om påsken og påskens egentlige betydning. Og endelig, påsken har godt nok været en tynd omgang i DR-tv i år. Er du enig?
1: Jamen, det er jeg grundlæggende. Det er jeg, og noget af det, som jeg reflekterer over efter, at vi har set også de her reaktioner fra brugere, er jo, at vi bliver nødt til at tage en dialog forud for højtiderne. Altså, vi bliver nødt til at blive bedre til at tage diskussionen forud. Så vi kan være med til at præge, hvad det er, der kommer til at ske, frem for at reflektere over det, når det sker. Da jeg kørte hjem fra, fra gudstjeneste påskedag, der, der reflekterede jeg faktisk ret meget over, hvad er det, vi mangler? Altså, hvorfor er det, det er vigtigt, at, at medierne fortæller noget om, hvad den her højtid egentlig står for? Jeg så en stor lastbil køre med en container fyldt med skråt øh, påskedag, og jeg bare tænkte, hvorfor kører den rundt påskedag med et læs skrot? Vi kom forbi et fitnesscenter, hvor der var godt gang i alle knoklemaskinerne, torturinstrumenterne eller hvad vi skal kalde det, og hvor en masse mennesker stod og svedte træn i kirketiden dag. og vi møder danskere, som grundlæggende, det er klart, det er ikke alle, der synes kirken er vigtig, det er ikke alle, der synes det er vigtigt at gå i kirke dag. men jeg oplever bare lidt, at vi lever i et samfund, hvor folk ikke forstår, hvorfor vi holder påske, hvorfor det betyder noget behøver man at køre rundt med et læst påske påskedag jeg ved det ikke, altså det er jo ikke mig der bestemmer om han skal køre med skrot, men jeg kan da godt føle at hvis man havde et større indblik i hvad påsken faktisk betyder for, for den kirkelige del af Danmark og vores kultur, at man måske vil reagere anderledes, det kunne godt være at det der læst skulle være kørt anden påskedag eller, eller, eller tirsdag efter påske hvis man vidste at, at påsken faktisk er en, en, en kæmpestor helig for rigtig mange mennesker Altså det handler lidt om at skabe den der sammenhængskraft i vores samfund, så vi forstår hinanden og kan tage hensyn til hinanden, og vise respekt for hinandens overbevisninger og traditioner osv. Og jeg er stolt, når jeg morgen går ud og hejser mit flag på flagstangen, og det vejer i vinden, og det var en flot påskedag i øvrigt i år. ikke? Solen skinnede, og det var bare fantastisk. Så det er sådan en særlig dag for mig, og for rigtig mange andre. Og jeg tror, at medierne svigter samfundet ved ikke at være bedre til at fortælle, hvad det er, de her kirkelige højtider betyder for mange mennesker, meget personligt, ind i troens univers, men også for os som samfund. Mm. Og, og så er det, at jeg bliver lidt ked af, at særligt Danmarks Radio, men i virkeligheden også de andre, jeg har så meget lyst til at trække de andre med, fordi de andre har ikke sådan øh, frikort til at lave ingenting på trosområdet. De er bare ikke så gode til det. Mm. Men desto mere må vi måske diskutere det. Men så bliver jeg lidt ked af, når, når de ikke tager, tager sådan en, en, en periode som påske mere alvorligt. Hvad er faste? Hvad er torsdag? Hvad er, er fredag? Hvad er det fantastiske ved påskemorgen? Jeg tror, der er mange danskere, der ikke ved det.
0: Hmm. Og, 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 det og det er der måske faktisk sand, som vi jo, vi jo også gør, altså omkring det kirkelige højtider både jul og påske. Altså, altså, altså vi, vi, kan jo, vi kan jo konstatere, at altså eksempelvis de tyske kanaler, går jo meget mere ud af de tyske tv-kanaler, meget mere ud af, ud af højtiderne. De faktisk har bestemt sig for, at de vil lave øh, udsendelser af en vis vejhed omkring de, de, de store kirkelige højtider, og sådan nogle lidt kortopgrammer omkring de sådan mindre kirkelige højtider. Kunne du forestille dig, altså det at man faktisk bandt sig selv til at sige, jamen vi skal lave et eller andet, der knytter sig op på den kirkelige højtid, kunne du forestille dig, at det kunne være en løsning på det.
1: Jeg ja, jeg sagtens. Altså, jeg synes det vil være helt naturligt hvis man sagde, at vi skal lave noget der fortæller historien om de forskellige højtider, og jo større højtid, jo større fortælling, helt naturligt. og jeg savner det der den der forpligtende tilgang til netop trostoffet i højtiderne. Det gør jeg. Og jeg, og jeg mener ikke, det er umuligt at lave. Og der er det jo, som du siger, man kan altså bare skille lidt til, til vores nabolandskanaler og se, hvordan nogle af dem faktisk gør det rigtig godt. Og det svinger meget. Det er heller ikke sådan, at så vi gang på gang kan sige, at alle nabolandene de er perfekte. I år når vi sådan kigger lidt nordpå, så var der ikke så meget at komme efter. Til gengæld øh, var tyskerne rigtig godt med. Andre gange oplever vi, at det er svenskerne eller nordmændene, der er rigtig gode til at lave nogle ting. Men generelt så står Danmark svagt i forhold til dækningen af højtiderne, og det, det er vi simpelthen ikke tilfreds med.
0: Ja, jeg synes jo, det er jo sjovt, det er også noget, vi har diskuteret på kontoret, at altså, der, der, der bliver produceret, altså vi vil jo sikkert gå tilbage til Charlton Heston for at finde filmatiseringer af, nej, nej. af, af, af ting, der sådan knytter sig til det påskens, øh, påskens drama. Altså, altså SVT var det et eller to år siden, altså, altså den svenske public service station for et eller to år siden, de, de, de havde indkøbt en amerikansk øh, mini-dramaserie øh, mm. om, om påskens begivenheder. Så der bliver jo produceret nogle nye ting men man kan bare undre sig over, hvorfor det ikke bliver sendt på DR, og altså eksempelvis så langt fredag der viste CDF-programmet Leben ist mehr. Du er tysk, hender. Hvad betyder det?
1: Jamen, livet er mere. Ja, simpelthen. Ja. Et, et
0: interview med, med Dominik Stark, der er på et, en intensivafdeling i, på et universitet i Køln. Og han, han reflekterer over, hvordan det er, at han oplever dødens nærvær over for hans personlige tro på på Jesus, Jesus Jesu død og opstandelse og håbet om det evige liv. Mm. Altså det, det var det var et meget enkelt greb at kan man sige, få øh, genfortalt mm. den her den her langfredags, langfredagsdrama, øh, med sådan en lille historie. Så altså, tror programmet var, var var 10 minutter, men det var det var nyt og det var frisk, og det mm. var et et menneske der fortalte om det. Øh. Ja, og så synes jeg, at der
1: er en udfordring mere, som vi sådan generelt oplever, når vi snakker for Det er jo placeringen i sendefladen. Og jeg ved godt, at der er mange mennesker derude, der efterhånden bare bruger for eksempel Lyd-appen, og så finder de programmer, de gerne vil høre, når de har lyst til at høre dem. Men der er bare også rigtig mange mennesker, der enten derhjemme, når de går rundt derhjemme i deres, deres hverdag, eller kører i deres bil, eller, eller, eller hvordan det nu er, tænder for, hvad skal vi så sige, flow-radio. Altså, hvad er det, der bliver sendt lige nu, og det lytter vi til. Og der er også en tendens, vi lavede mærke til, da vi sådan gravede os lidt ned i, i påske-tiden. Det er, at mange af de her kirkelige programmer de ligger jo bare meget, meget sent. Altså de bliver sendt kl. 23.30 eller et eller andet, og, og bliver typisk ikke genudsendt i, i en ordentlig sendetid. Altså det er igen det der med, at vi mangler lidt at opleve, at Danmarks Radio faktisk tager kirketrostoffet til sig, og er stolte af det, og placerer det på nogle tidspunkter, hvor der er rigtig mange mennesker, der lytter med. Mm. Det bliver nogle gange behandlet lidt stedmoderligt. Mm. Og det er det, vi bliver nødt til at diskutere med Danmarks Radio, fordi det er klart, det er svært at, at få lytter- og ser-tallene op, hvis man placerer det på de her meget, meget skæve tidspunkter. Mm. Plus, at man kan diskutere, hvad er det ellers, der bliver sendt i påsken. Og det er en helt anden historie. Mm. Men vi bliver også en lille smule fortørnet over, hvad der ellers lå i sendefladen i påskedagene af mere eller mindre løde karakterer, mm. hvor, man, hvor man også kan diskutere, hvem er det, der træffer den beslutning? Hvorfor skal de her programmer ligge der? Og det behøver vi ikke diskutere nu men det er i hvert fald en, en ongoing
0: diskussion, vi skal have med Danmarks Radio. Det har også, jeg selvfølgelig også noget vi grunden tilbage til. Jeg, ja. bare, jeg har bare lyst til, til afslutningsvis i forhold til det her emne her spørge dig som, som en anden Egon Olsen, hvad er planen? Hvad, 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 hvad vil KLF Geomete gøre nu?
1: Ja, men helt klart så har jeg jo altså fået øjnene op for, at vi bliver nødt til at tage en diskussion forud for højtiderne med Danmarks Radio især, men også tage diskussionen med TV2, øh, og, og gerne også med Radio 4, som vi havde et godt møde med for ikke så længe siden, øh, og måske også med 24 /7. Altså vi bliver nødt til at hvad skal man sige, gøre alt, hvad vi kan for, at vi ikke skal stille det samme spørgsmål igen. Altså har DR glemt, at det er påske? Vi skal simpelthen være med til at sikre, at DR på ingen måde glemmer, at det er påske, eller jul, eller pinse, men man er forberedt på, at der kommer nogle højtider, og det gode er, at de kommer på ret faste tidspunkter i løbet af året, men at de er forberedt på, at højtiderne kommer, og at de har noget rigtig godt, øh, nytænkt, kvalitetsindhold klar til os, som virkelig, virkelig sætter pris på den type programmer.
0: Så det kunne måske være til august, der beder det du kan... Henrik Bo Nielsen og Christoffer Mielbrun om et møde. Om det kan øh, jeg love løbe for.
1: Ja, og det kan være, at vi tager en dygtig øh, mediepræst med, eller et eller andet, og så siger, at nu skal vi simpelthen prøve at diskutere, hvordan gør vi det her på en god måde.
0: Mm, spændende. Det vender vi tilbage til. Vi tager lige et, øh, et ordentligt skift til øh, en, øh, en lille lydbyd, som jeg lige vil, øh, vil spille for dig.
2: Så meget desto mere som det er vigtigt at holde religionen i ave, øh, altså den rasende religion, du, som øh, fløj ind i de to øh, tårne i New York, den, øh, det er ikke, det, det helst ikke den, vi skal have alt for meget af i, i Danmark, og vi skal heller ikke have, have alt for meget af den i i den øh, kristne øh, tradition, som, øh, som vi øh, er, er ud af. Og derfor har jeg stadigvæk meget sans for hørups, politikens grundlæggers position, som var at, lad os nu værne om den der statskirke, fordi den lægger religionen ind i en øh, rolig, sval øh, ramme. Den er den, den, den gør os til det, som kirkegård, den hystade, stade kunne mm. som man kalder for vanekristendom. Men vanekristendom, den... det, det er sådan noget, man kan bygge et samfund på. Men rasende kristendom, så noget som missionfolkene står for, <laughs> det kan man ikke bygge et
0: samfund på. Det her det er et klip fra øh, en udgave af Tidsund på b der blev sendt i øh, slutningen af af marts i år. Uh, har vi hørt, det var uh, Bjørn Bredal, der er uh, journalist og historiker, og har skrevet en bog om uh, politikens 125-års uh, jubilæum i 2009. Han var så inviteret ind i anledning af, at Christi Dagblad uh, fyldte 125 år i 2021. Vi, uh, vi spurgte ud fra det her, om uh, missionsfolk er terrorister. Øhm, når du hører det her klip, Michael, hvad, hvad tænker du så?
1: Ja, altså vi, vi må jo lige begynde med at sige måske også, at han forsvarer sig og siger, at det er bestemt ikke det, han mener. Men problemet er, når man siger sådan noget som det her i, i et P1 program øh, som når ud til rigtig mange mennesker, jamen så, så er man med til at bygge videre på de her fordomme om, at der er sådan en eller anden øh, ekstremisme gemt i dele af vores kirkelige landskab, Hvilket jeg synes er totalt forkert. Og, og jeg bliver provokeret af, at han godt nok, med nogle sætninger imellem, et eller andet sted, om man vil det eller ej, sætter et lighedstegn mellem de øh, fanatiske, øh, troende mennesker, som fløj fly ind i tårnene i USA, og missionsfolk i Danmark. Det gør mm. han.
0: Altså, altså han, han flytter i hvert fald han, han,
1: han linker lige så stille imellem de to ting. Han sætter ikke et stort fedt lighedstegn imellem det, men når man lytter til den her, den her stum, som du spiller for mig, så er den der alligevel. Og det provokerer mig, og det tror jeg provokerer rigtig, rigtig mange andre i det kirkelige landskab. Og det er jo fordi, han tager udgangspunkt i en eller anden overbevisning om, at kirken skal helst bare være sådan en en lille smule bedøvet enhed, som er med til at skabe noget samlingskraft i vores samfund, fordi der er nogle gode traditioner, og på den måde kan vi sådan bygge noget op, som giver mening. Og fordi han ikke forstår, at evangeliet er sprængstof i virkeligheden, som jeg ser det. Altså, vi har lige fejret påske, ikke? Jeg har stadigvæk den der påskebegejstring i mig. Og den tro, som, som kristendommen er, vil bare ud i verden. Og den kan man ikke lægge i narkose, fordi så dør den. Og det, det forstår han ikke. Og så er vi tilbage ved et emne, som jeg elsker at diskutere. Og, og jeg skal nok prøve at styre mig her men det er vi er tilbage ved fordomme og den her forståelseskløft, som vi gang på gang oplever mellem, ja, som her igen, en journalist og den troende verden.
0: Mm. Ja, ja, man kan sige det, det, der med, altså det kan godt være, at, at han ikke sådan direkte kobler de to ting sammen, men han flytter med tanken, og så, hvad kan man sige, reproducerer nogle fordomme, som der måske er, eller som der højst sandsynligt er ude i vores samfund, ja, omkring at, at, at der er visse dele af mm. at, 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 at Kirke Danmark, der er Lidt mere tosset end andre dele af, af Kirke Danmark. Øhm, jeg spurgte jo først, øh, først Christoffer Milbrun, hvad, hvad, hvad tænkte han selv om det? Han, han, han oplevede det faktisk ikke på samme måde, men jeg tror også, at, at hvis man gør, at man gør sig selv en tjeneste ved at høre hele udsendelsen, ja, det gør gøres ind på det. Det skal løb, man altid gøre. Det, 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 det er virkelig en meget, meget interessant udsendelse. Det er også... Altså, der er jo flere gange, hvor det slog af det her, i denne den udsættelse. Jeg, jeg synes virkelig, det var interessant at høre de, de to de tog snak omkring politikens værdigrundlag og Kristiansdals værdigrundlag. Jeg spurgte også Kaj e. Larsen, der er kirkehistoriker, omkring den her, her udsagn her fra Bjørn Bregal. og en henvis til en meget interessant udsagn fra Kai Munk, som skrev det her i 1941. Hvor længes man efter de gamle, rasende missionsfolk? Det var løgn, det de prædikede, vel, men sandhedens liv var i det. Hvad nytter med den sandhed, der er friseret ihjel? Citat slut. Mm. Det er jo lidt det samme, som du siger, jamen der, der er måske noget, som, som øh, bare ikke er, altså kan gemmes væk, pakkes væk, og det er, som du siger, påskens budskab, det er der noget sprængkraft i, men mm. det er en anden form for sprængkraft end at flyve to fly i en absolut. bygning i New York i, absolut. i 2001. Absolut, ja, absolut. Øhm, Ja, jeg spurgte også, jeg spurgte også Jens Middle og Madsen, om der på nogen måde kan være en berettigelse i det, som Bjørn Bredel har sagt. Og der, 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 der er henvisning til, 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 til et gammelt mundhæld omkring øh, altså sådan dansk kultur. Øh, tungen er fri, men hånden er bundet. Og det er dermed, at, jamen, altså vi, vi alle, både, både missionsfolk og alle mulige andre, har jo lov og ret til at sige, hvad de vil. Mm. Men hånden er bundet, altså vi gør det aldrig nogensinde mm. ved genvold. Det, det er det er ekstremt uddansk. Øhm, og han har aldrig nogensinde oplevet noget som helst, der kunne, altså Jens Middomassen, der noget som helst kunne antyde, at missionsfolk bruger antidemokratiske øh, midler. Mm. Øhm, jeg spurgte øh, Bjørn Bredal, og han har lyst til at stille op til og forklare, hvad det var for noget, han, han, hvad det var, han mente. Det har han ikke tid til. Han, han skrev til mig, at han har respekt for missionsfolks engagement, med at han reagerer på følelsesladede vækkelser og sektstemningen. Jeg spurgte ham direkte, hvilke ligheder ser der missionsfolk og terrorister, når du omtaler begge grupper som rasende? Ingen ligheder overhovedet, skrev han tilbage. Så han lægger jo afstand mm. til, 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 til udtalelsen, som, som, den, øh, som den kom i tidsånd. Er det en familieomstændighed?
1: <laughs> Nej, altså, han lægger afstand til den, når vi spørger ham. Øh, han har jo stadigvæk sagt det, han har sagt, og det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at DR har været ude og, og dementere det, eller på en eller anden måde trække det tilbage, eller, eller redigere programmet om, eller et eller andet vel. Så det, det er jo sådan lidt en... en, en en lidt nem måde at slippe om ved det på. Jeg tror, at mange, øh, mange, der ikke er engageret i kirkelig sammenhæng i Danmark, har svært ved at forstå den der kompromilløshed, der er i tro. Og det er det, der provokerer folk. Jeg tror også, det er det, der provokerer ham. At, at tro er ikke, det er ikke noget, du kan gå hen og, 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 og justere lidt på. Altså, hvis du virkelig tror på, at, at Gud har skabt verden, at Jesus er Guds søn, han har stået op fra de døde, og han frelser mennesker, så kan du ikke gå på kompromis med det. Du kan ikke gå og sige, at jeg tror 80 procent på det, og så skruer vi lige lidt på det her, der bliver lidt for provokerende for den almindelige dansker, fordi, nå ja, det kan vi godt forstå. Vi bliver nødt til at, nu brugte jeg før begrebet, lægge det lidt i narkose, så vi dæmper det lige lidt, ikke, fordi det må ikke blive provokerende. Men troen er kompromilløs, og det, den diskussion får vi i rigtig mange sammenhænge. Det handler om diskussionen om... Diskussion om Omskæring af drenge ind i, ind i den jødiske og den muslimske tro. Det handler om øh, synet på abort, som er en evig etisk diskussion, som folk har rigtig svært ved at forholde sig til, og mange andre diskussioner. Det handler om at opdrage børn i en kristen tro, hvis man er en kristen familie, Så, hvor, hvor nogle øh, politikere, har jeg hørt, har været ude at sige, at det skal børn selv tage stilling til, når de bliver 18 år osv. En mangel på forståelse for, at troen er kompromilløs, men ikke har noget som helst med terror at gøre ja. i vores sammenhæng. Altså, øh, det er mange, 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 mange hundrede år siden, at kristne drog på, på korsfaretogter til, til Malmøsten for at slå folk i hjælvesigtigt råde. Ja. Øh, vi har en helt anden tilgang til det. Og det er bare et budskab, vi så gerne vil ud med som kristne, men som vil støde mennesker ja. i et eller andet omfang. Og det kan man ikke ændre på. Og derfor bliver jeg så provokeret af det her, fordi han sætter et lille bitte lighedstegn, imellem to så forskellige ting. Mm.
0: Mm. Ja. Og, der, og der er det rigtig svært, som, som, som du også siger, at det er rigtig svært at finde eksempler på i, i kirkehistorien, altså øh, kristne terrorister, det, det der kommer til nærmest, det, det, det er jo korsvarende, som ja. du siger, og, der, og det, det er jo også en, stadig en diskussion blandt ja. historikerne i dag, at det, det var det en en religionskrig, eller var det en forsvarskrig? Yeah. Det diskuterer stadigvæk, så det er jo det er heller ikke noget, der sådan er kommet, kommet ud på, på de gyldne tavler med et eller andet klart, klart svar med to streger under. Øhm, ja. Men
1: pointen er igen, at vi mangler den der forståelse for, mm. hvad det vil sige at være troende menneske. Mm. I 2022. I 2022. Ja, ja, ja. Hvad er det? Hvad, hvad vil det sige at være kristen? Hvad vil det sige at være muslim eller jøde? Men nu er det så kristne, vi primært beskæftiger os med. Øh, og så kan vi forhåbentlig, hvis, hvis det var, og igen, hvis medierne var bedre til at dække det, hvis medierne var bedre til at fortælle den der historie, eller lade folk komme til ord, så de kan fortælle deres egen historie, så tror jeg, at vi kunne få brudt nogle af de der fordomme ned, og vi kunne undgå den her ja, øh, det her ønske om, at, at kirke og tro skal bare være sådan et eller andet summe i baggrunden, øh, nej, så vil vi måske få en større respekt for, at det er faktisk en del af vores verden, øh, og det vil det blive ved med.
0: Det sidste, jeg vil snakke om, det er medieforanlingerne. Du er ved at få kalenderen fuld med møder med politikere.
1: Ja, altså både og. Vi har heldigvis møder med, med politikerne, med medieordførerne. Det er jo dem, vi primært forholder os til. Men, men vi så jo gerne, at de sidste medieordfører også melde sig på banen, så vi kunne få en dialog med dem. Men jeg synes, vi kommer bredt omkring i det politiske landskab, og det er jo det, der er vigtigt for os. KLF er en partiupolitisk organisation, så vi har ikke nogen særlige præferencer, til højre eller til venstre øh, i det politiske landskab. Vi vil rigtig gerne fremme med vores ønsker, vores holdninger til, hvordan medierne burde være øh, til så mange politikere som muligt. Øh, og det arbejder vi på. Så, så vi forhåbentlig et eller andet sted kan få nogle af politikerne til at tænke, Hov, det var faktisk en spændende idé, de kom med der. Den tror jeg, jeg skal tage med. Øh, fordi pointen er jo, at vi sidder ikke med til forhandlingerne. Det gør medieordførerne. Øh, det gør politikerne. Øh, og derfor bliver vi nødt til
0: at fodre dem med så mange gode idéer som overhovedet muligt. Og der, der har vi jo lavet i KLF Kirke Media en, en liste med 12 øh, idéer, som ja. vi nu skal gennemføre i øh, mediefredningerne. Hvad vil du sådan træk frem fra den, øh, fra den liste? Jeg synes i hvert
1: fald, at altså, det er en lang liste. 12 punkter vil vi i hvert fald ikke gennemgå her. Og, og jeg synes, den lytter, der, der tænker, det kunne da være interessant at læse hele listen, kan jo finde den inde på vores hjemmeside ja. med alle de 12 punkter. Jeg synes, vi har nogle idéer, som er sådan lidt banebrydende, øh, som man måske ikke lige har set eller hørt før, og det er for eksempel, at vi mener, at TV2's hovedkanal burde være frit tilgængelig på TV2 Play i Flow-versionen. og det, Nu bliver det sådan lidt teknisk, men det handler om, at vi synes, at da TV2 blev skabt i sin tid, der var den jo tænkt som et modspil til Danmarks Radio. Og i dag, der tror jeg at rigtig mange brugere oplever, at TV2 er gemt væk inde bag sådan en betalingsmur, man skal købe sig adgang til nogle pakker, eller man skal abonnere på de rigtige tv-tjeneste, de rigtige tv-pakker, for at få adgang til TV2's indhold. Og det kunne vi godt tænke os at ændre lidt på, og sige, jamen hov, vi har i forvejen, der findes et univers, der hedder TV2 Play, hvor TV2 jo tilbyder forskellige abonnementer. Kunne man ikke forestille sig, at den, hvad skal man sige, flow-kanal, altså den, der sender live dagen igennem hovedkanalen, den lå frit tilgængelig inde på Play, så alle kunne tegne et gratis abonnement på den kanal. De vil ikke kunne gå tilbage og se tidligere afsnit af Badehotellet. De vil ikke kunne øh, ja, gå ind og, og streame programmer, som bare ligger i streamingtjenesten i sig selv. Men de vil kunne se, hvad bliver der sendt på hovedkanalen lige nu. Øh, og det mener vi af to grunde. For det første, fordi det er helt fair, at danskerne får adgang til den, uanset om de har en tv-pakke eller ej. Og for det andet, så tror jeg, at vi faktisk også, at det vil skabe en nysgerrighed i forhold til TV2's øvrige indhold. Så jeg tror, at vores forslag, det kan godt være, at det vil lige skulle gennemtænkes, hvordan man gør man det her i praksis, men så tror jeg faktisk, at det vil skabe endnu mere interesse for TV2's indhold. Så vi åbner op for noget gratis, og til gengæld skaber en nysgerrighed
0: for alt det andet, der findes. Hvordan kan det være, at det skal være på det et så man kan se det på sit fjernsyn?
1: Jamen det er, fordi vi godt kan lide tanken om, at man har de her streamingtjenester. Altså det er et godt sted at finde indholdet, fordi man jo hurtigt kan, kan søge på de ting, der interesserer en. Og jeg tror, at dem, som, de brugere, som, som i dag udelukkende bruger tv, som vi gjorde i gamle dage, lad os sige det på den måde, og har en tv-pakke, jamen de får de kanaler, de, de har fundet deres måder at, at, at sammensætte deres kanalpakker på, så de får det her indhold. Men der er rigtig mange unge, som ingen tv-pakker har, og som aldrig nogensinde får en tv-pakke, og som måske står og kigger ind i et TV2-play-univers, som koster en del penge, hvis man har et, et forholdsvis lille budget i sin husstand, og vælger det fra. Og det synes vi er ærgerligt. Vi synes, de skal have adgang til TV2s kanal som minimum. Så det er for at vende os til en, en målgruppe, som måske ellers ikke får de her troværdige, gode, gennemarbejdede nyheder og dokumentarprogrammer og alt det andet gode indhold, som TV2 faktisk producerer.
0: Mm. Er der andre ting, du vil nævne fra Ønskelisten?
1: Jamen så kunne vi jo tage en anden uh, ting, som, som også er lidt en, en ny tanke, og det er uh, i, i Tyskland og Frankrig, der har man en uh, kulturkanal, der hedder Arte hvor man samler en masse spændende kulturstof, og det, hvis vi skal finde en parallel til noget, vi har haft i Danmark, så er det nærmeste, vi kommer der det er DRK, som jo var en kulturkanal i DR's univers, indtil man for nogle år siden skulle spare rigtig mange penge på budgettet, og derfor skar den væk. Og vi oplever, at kulturstoffet på den måde er blevet svigtet, på, især på tv-siden. Vi har stadigvæk nogle gode programmer på radiosiden, som handler om kultur, men på tv-siden der er der stort set ikke adgang til kulturstof, som der var før i tiden. Så vi drømmer om, at man på en eller anden måde får lanceret en kulturkanal igen. Om det skal være en, en ny DRK, om den skal ligge i DR's regi, eller i et større regi, eller, eller hvad det skal være, det har vi egentlig ikke taget stilling til. Vi, vi spiller ud med ideen og siger, at kunne man ikke forestille sig, at, at kulturstoffet fik sin egen platform igen. Og betyder det så, at der ikke skal være kulturstof andre steder? Nej, overhovedet ikke. Vi mener, det er vigtigt, at der er kulturstof mange steder, men jeg savner, der er gode programmer om litteratur, film, teater og hvad det ellers skulle være, som man kunne placere på den her store, landsdækkende kulturkanal. Så det vil vi gerne udfordre politikerne til at tænke videre på.
0: Og, og, og altså, altså, vi, vi konstaterer jo også, at, at, at der er jo andre, end, end DR laver kulturprogrammer. Det gør TV2-regioner rigtig godt, det gør KU4 ja. rigtig ja. godt, så man kan forestille sig rigtig mange, der kunne byde ind på den her. Absolut. Så, og, og det er det, du siger, altså, det er det ikke en, som vi tænker, det er en DR skal have.
2: Nej,
1: ikke nødvendigvis. Det kan godt være, at den skal ligge i DR's univers. Det vil jeg ikke tage stilling til. Det kan være, at det er der, at den er lettest tilgængelig. For mig handler det jo rigtig meget om at gøre stoffet tilgængeligt. Så hvor den skal placeres henne af en ting, og hvem der skal være ud til den af en anden ting, det kan man sagtens diskutere, tænker jeg. Pointen er, at vi vil gerne bringe mere kulturstof ud til danskerne på tv. En øh, sidste ting. En sidste ting jamen, så synes jeg, at det skal være noget om øh, brugerindflydelse. Øh, når vi i dag ser på, på DR's struktur, altså en ledelsesmæssig struktur, så sidder der jo en politisk valgt bestyrelse. Og der har på det seneste været lidt diskussion om, om man skulle ændre på det, så det i højere grad bliver sådan en, det man kalder en professionel bestyrelse, en forretningsbestyrelse. Og det er vi ikke særlig begejstret for, faktisk. Vi mener, at den rigtige model, man kunne gå efter, det var at kigge lidt til TV2-regionerne, og så se på, hvordan de jo mange, mange steder på, på meget, meget flot vis har sammensat et repræsentantskab af brugere af forskellige foreningsinteresser osv., fra deres sendeområde, som så vælger en bestyrelse. Og det kunne vi godt tænke os, at den model, den på en eller anden måde blev bragt i spil i forhold til DR. Et repræsentantskab med, med bred brugerrepræsentation, øh, som vælger DR's bestyrelse. Det er vores øh, forslag. Og selvfølgelig skal øh, mediebrugerorganisationerne også have en plads. Øh, fordi vi faktisk repræsenterer rigtig
0: mange brugere. Men man kan sige, du, du oplever jo også, at altså, DR selv efterlyser en mere professionel bestyrelse. Er det her ikke noget, der peger sig lidt i en anden retning?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes måske også i virkeligheden deres ønske er lidt misforstået. Altså jeg ser jo det er som en, en super professionel organisation, når man ser på generaldirektør og ledelse og så videre i selve det er byen, jamen, så sidder der top professionelle mennesker. Så der er masser af professionalisme til stede allerede i, i organisationen og hele vejen ned igennem deres struktur. Og jeg synes, vi kan trække en hel masse positive erfaringer ud af de steder, hvor man har en, en brugervalgt bestyrelse. Det kan godt være, at de ikke har den der samme sådan umiddelbare business-tilgang til det at være i en bestyrelse, men de har måske nogle helt andre, meget væsentligere kompetencer omkring netop, hvad er det for en kultur, vi vil have. Hvad vil det sige, at, at det er skal være dannende og skabe fællesskab og demokratiforståelse og alle de der ting, og det tror jeg faktisk ikke handler om professionalisme, det handler om engagement og passion. Mm. Og den bestyrelse kunne godt sammensættes af et repræsentantskab, og så tror jeg i øvrigt på vores demokrati i Danmark. Så hvis der var et repræsentantskab, der skulle vælge DR's bestyrelse, så tror jeg faktisk også, at det her repræsentantskab ville vælge de mest kompetente kandidater øh, til DR's bestyrelse, og det synes jeg kunne være rigtig spændende. Mm. Så jeg tror, det er en misforståelse, at man tænker så meget i professionel bestyrelse, en, en brugervalgt bestyrelse kan bestemt også være professionel, men jeg tror, den kommer med nogle andre kompetencer.
0: Og, og nu kan man sige, at vi, vi sidder begge to i bestyrelsearbejder uden for kollegifor, og siger, at det ja. vil vi ikke snakke om her. Og, det, og jeg tror også, der sker også, det, når man sidder i en man tager jo lidt farve af den organisation, man så har fået ansvar for. Ja, selvfølgelig. Så det er ikke fordi, at man sidder der og, og, og løber rundt på borgerne og laver ting, der ikke har noget med det, altså det seriøse bestyrelsesarbejde at gøre. Mm. Og som du siger, demokratiet, det må være også en... en det skal man også tro på, at det er en, det er en sikring, der gør, at det er de bedst egnede, der så får Præcis. opgaven. Jeg har også lyst til at nævne, at, at, at helt tilbage, da, da, da Statsradiofonien blev etableret i 1926, der, der var den her diskussion omkring brugerindflydelse, var virkelig central for etableringen af det første radioråd. Øh, altså den gamle DR's bestyrelse, altså Statsradiofoniens øh, øverste radiorådet. Der, der blev det faktisk bestemt for at sikre en folkelig berettigelse, folkelig legitimitet bag statsrådetforlinen, så skulle der være en, 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 en brugervalgt bestyrelse. Det var ikke alle i den bestyrelse, der, der, var, der var brugervalgt. Der var også embedsfolk, der var politikere, der var mediefolk, men der var også pladser, der var reserveret mm. til mediebrugerorganisationerne. Øhm, er det det, du drømmer dig tilbage til?
1: Nej, det er det egentlig ikke. Jeg ser det meget bredere end det. Altså jeg kunne virkelig godt tænke mig, at det blev et, en bestyrelse, der blev valgt af, af, af Danmark. Altså af danskerne, af foreningslivet, af de mange forskellige interesser, af kirkelivet, af de politiske partier, ja, i en eller anden form, men ind i et fælles demokratisk univers. Der skal ikke være nogen, der håndplukker nogen og siger, at det er dig og dig, der skal sidde der. Vi skal have en åben og demokratisk diskussion om, hvem det er, der skal sidde i det i jeres ledelse. Og når du nu snakker, nu nævner du historikken og det her med, at det er vigtigt at inddrage brugerne, så må vi også sige, at vi lever i en fattig tid, hvad det angår. Da jeg begyndte i KLF for, for cirka 10 år siden, der havde vi dialogforer i de forskellige DR's regionale områder. Vi havde en DR-dag, hvor brugere kunne komme ind og møde ledelsen i Danmarks Radio osv. Der var en langt større inddragelse af brugere. Og der har man på en eller anden måde kastet håndklæden i ringen og sagt, at vi ikke vi får ikke nok ud af det, det giver ikke nok mening. Og det igen, så kommer den her professionelle tænkning ind og siger, jamen, hov, hvad handler det om? Er det et spørgsmål om, at der skal sidde nogle brugere, som kan, kan lave et nyt budget for er, så alle pengene, det hele går op, og, og, og nu kan vi lave det, vi vil? Eller er det et spørgsmål om at inddrage nogle brugere, som faktisk for, for hvem det her stof, der bliver sendt på Danmarks Radios kanaler, betyder noget? Mm. Mennesker, der sidder derhjemme og tænder for fjernsyn, tænder for radioen og har glæde af det, der bliver produceret. Mm er det ikke lige så vigtigt at høre, hvad de mennesker mener, end hvad den økonom, der måske ikke har fået budgettet til at gå op, mener. Det er bare sådan for at karikere det en lille smule. Okay. Så vi skal ikke tilbage til den der tid. Vi skal have fundet en ny model, som passer ind i vores tid, men som inddrager de mennesker, som i virkeligheden har mest glæde af det stof, der bliver produceret brugerne.
0: Jamen, Michael, vi har været meget vidt omkring i dag. Vi har talt om os, på vi har talt om terrorister, og vi har talt om medieforeninger. Ja. Tusind tak, fordi du er med. Ja, det vil jeg altid gerne. Lyt podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook. Du kan også reagere på programmer fra radio og tv på vores hjemmeside kulf.dk.